1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o Prodcast, o podcast da Project, que é falar sobre gestão de pessoas, comunicação interna, endomarketing, liderança e todos esses assuntos que envolvem o mundo corporativo. E no episódio de hoje, diretamente do Concaro, o maior evento de gestão de pessoas do sul do país, a gente vai falar sobre as tendências globais para gestão de pessoas com o super convidado Paulo Sérgio Corrêa. Seja muito bem-vindo ao Prodcast. Obrigado, Igor. Olha, só antes da gente começar o bate-papo, dá uma pincelada rapidão para saber quem é o Paulo, né? Olha só, o Paulo é sócio-fundador da Cleptalent Talent Consultoria. Acertei na pronúncia? Não. Como que é Talent. Keep Talent Consultoria. Ele é economista, com MBA em gestão empresarial. E, enfim, gente, é palestrante internacional sobre o futuro do trabalho, diversidade, inclusão. Já atuou aí em muitas empresas, atuo atuou como voluntário também em outros projetos. Mas, na verdade, eu acho que isso aí é só uma consequência dos caminhos que você resolveu aí atuar na sua vida. Porque falar de gestão de pessoas é você estar muito conectado com tudo que está acontecendo, né? Porque pessoas diferentes de máquinas, elas mudam constantemente. Cada uma é muito diferente uma da outra. São e únicas. aí São únicas, exatamente. Então, assim, se você não está conectado com as transformações que estão acontecendo... Cara, não sei se é o caminho certo trabalhar com gestão de pessoas, né? Com certeza. Paulo, queria começar essa conversa te perguntando. seu painel aqui no, no Concar está sendo tendências globais em gestão de pessoas. Na sua perspectiva, quais são essas tendências?
0: Então, meu painel ele vai fazer um resumo sobre o maior congresso de gestão de pessoas é, que aconteceu agora em junho nos Estados Unidos, em New Orleans, e é promovido pela Charme que é a, a BRH, né, dos Estados Unidos, é a maior associação de gestão de pessoas do planeta. E a gente trabalhou vários eixos lá, né. Então, assim, é, Primeiro que, assim, Igor, a, a pandemia, ela fez uma transformação gigante, né. Se a gente for analisar esses últimos dois anos, milhões de pessoas, né, é, perderam suas vidas, né. Bilhões de famílias foram afetadas, a minha família, a sua família. E isso mexeu muito, né, com que o que as pessoas esperam, né? É, que não é só um trabalho. Elas precisam estar é, engajadas, elas, elas precisam entender o propósito, elas precisam se sentir bem. Né? Então, assim, dentro desse desse acontecimento que nós tivemos, a, a área de gestão de pessoas passou a ser muito demandada. Nunca os CEOs, os presidentes, os próprios clientes quiseram tanto falar com o RH. Né? Porque, de repente, você, você teve as pessoas trancadas em casa, né, sem poder produzir, muitas sem trabalho, muitas perderam o um emprego, né? E como é que lida com tudo isso? Então, um, um eixo muito, muito forte tem sido saúde mental, né? É que sempre deveria ser, na verdade, uma preocupação, porque a gente é o único, né? A gente é um indivíduo só, então não adianta eu deixar meus problemas em casa, como se dizia antigamente, né? Eu tenho que eu tenho que trabalhar com eles e também trabalhar no meu profissional, então, mas a. Todo esse acontecimento da pandemia e agora a guerra na Ucrânia e toda né, essa inflação geral gera uma ansiedade muito grande nas pessoas. Muitas pessoas não estão adaptadas para trabalhar em casa sozinhas, né? Muitas pessoas têm uma série de problemas de contingência em casa, como lidar com o filho, né? Como lidar com pais, que antes elas não tinham isso, né? Então, a saúde mental tem sido um eixo muito trabalhado. Né? E, e, e se você não dá importância para isso, se você não, não realmente, se você como funcionário não se sente atendido nisso, não sente que alguém se preocupa com você, né? para além do teu trabalho, que se interessa pela tua vida, como você está vivendo, como você está comendo, como, que estrutura você tem em casa, como está o teu psicológico, você não consegue engajar, né? você não consegue ter o sentimento de pertencer. Então este foi um eixo assim, bastante trabalhado no Congresso Mundial de Gestão de Pessoas. E você sabe, você falando, a gente
1: vai na reflexão de que tudo isso só acontece se existe uma preocupação genuína com pessoas, né? De nada adianta as empresas, os RHs da vida, quererem fazer coisas que eles estão vendo outras empresas fazerem e quererem replicar dentro da empresa se isso não está conectado com a cultura organizacional, se isso de fato não é uma preocupação da empresa. Porque aí as pessoas não
0: compram, né? Não compram. Não compram. E assim, é, é a questão do propósito. Né? O propósito ele tem, ele tem que estar no teu valor. Tem que fazer sentido. Se não faz, se é só uma frase escrita na parede... Você não, vai, você não vai concordar, você não vai assumir, você não vai trabalhar de acordo com aquilo. né? Então, uma outra questão que foi muito abordada lá é a questão da liderança, né? do papel da liderança. E aí você foi muito feliz na sua colocação e disse assim, não adianta só eu ter programas que apoiem, né? eu preciso ter líderes capazes de lidar com essas situações. E nesse sentido, foi falado muito da questão da humildade. Né? E assim, a gente quando a gente olha, pensa muitas vezes pode pensar que a humildade seja uma fraqueza, uma vulnerabilidade, né? Mas, mas qual é a minha capacidade de realmente ouvir outra pessoa? De se colocar no lugar dela? De entender a problemática que ela está ela, ela tá passando? E aí, assim, não só ter empatia, mas partir para uma ação, né? Para ajudar, para que, a, a, que eu consiga tornar um ambiente de trabalho melhor, né? Tornar um, uma escutativa... Que, que vai se interessar por você, aquilo que você falou, né? Se, se, se eu me interesso como líder, como né, empregador, verdadeiramente por, pelo meu time, é, com certeza eles vão ter o sentimento de pertencimento e isso vai retornar.
1: Sensacional. Eu acho que é, é, é muito isso, eu acredito que seja muito nessa pegada. E durante a pandemia, a gente teve que acelerar alguns processos e também aprender a lidar com outros processos, como, por exemplo, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a gestão do tempo, as relações interpessoais, uh, o conhecimento entre dedicação e produtividade, que nem sempre você ficar o tempo todo dentro de casa, na frente do computador, trabalhando, significa produtividade. É importante não fazer nada... Por conta da saúde mental, por conta da qualidade da entrega, por conta do relacionamento entre pessoa colaboradora e empresa. E dentro, considerando né, tudo que você vem acompanhando com tendências globais em gestão de pessoas, com a sua vivência também como, como pessoa, como profissional dentro de casa, atuando no mercado de trabalho, o que, que você sai é, de aprendizagem dessa pandemia, tanto para o Paulo profissional, que vai subir no palco do Concar para falar sobre as tendências, mas como também o Paulo, que é pessoa, que, que tem as suas relações com as suas famílias, com seus amigos. Quais são os aprendizados que você teve nesse período e que você leva para a sua carreira aí?
0: Eu vejo que nós passamos, não só com a pandemia, um momento de transformação digital muito disruptiva e muito impactante. Então, eu acho que esse tempo fez as pessoas refletirem um pouco o quanto que elas estão dando da vida delas para o trabalho. E aí você começa com uma série de movimentos, por exemplo, de um trabalho remoto, né, onde você não precisa perder duas, três horas em deslocamento, e você vai continuar produzindo do mesmo jeito, porque a tecnologia te permite isso, um trabalho híbrido, né? Dis discussões, a gente teve muita discussão sobre semana de quatro dias, Carga horários de 30 horas por semana. Porque se a tecnologia pode trabalhar ao nosso favor, né por que, que a gente não pode ter tempo para fazer outras coisas? Um voluntário, uma ação social, um desenvolvimento pessoal. né Então eu vejo que esse é o momento, o que traz de aprendizado para mim, Paulo, né, é assim, é, trabalhar muito bom, é, 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 é importante você se sentir produtivo e agregar, mas tem outras coisas. né E você precisa prestar atenção nessas outras coisas, porque carga horária por si só, ela não vai te trazer o resultado. Você tem que estar bem, você tem que estar equilibrado em todas as outras áreas da tua vida, para que você possa realmente apresentar um trabalho que agregue valor. Sensacional. E para a gente caminhar aí para o finalzinho da nossa
1: conversa, como que as pessoas que cuidam de cultura, que cuidam de outras pessoas, elas podem fazer com que a preocupação genuína com as pessoas seja considerada pela alta liderança dentro das empresas e que isso faça parte do dia a dia corporativo. Quais são as dicas aí que você compartilha com a turma que está acompanhando a gente?
0: Eu acho que é trazer conhecimento. Uma coisa que foi muito é, discutida lá foi a questão da diversidade, equidade e inclusão, o DEI, né? que eles colocaram um B de belong, né, de pertencer lá dentro. Então, assim, nós vivemos numa cultura diversa, e mais ainda muito refratária para algumas pessoas. Né? É, então, acho que o papel do líder de Recursos Humanos é fomentar essa discussão, é trazer informação, é mostrar que a diversidade ela vai trazer coisas muito positivas para a empresa, porque a, ela pega perspectivas diferentes. Né? É, diverso não é melhor ou pior, é diferente. E quando eu aprendo a lidar com esse diferente, eu transformo o meu ambiente num ambiente muito mais produtivo, muito melhor para se trabalhar. Então, esse, esse eixo de diversidade e cuidado, assim, teve, teve muitas coisas interessantes. assim Um, um respeito muito forte. Né? Lá, por exemplo, você recebia uma etiquetinha se você queria ser chamado por ele, dele, é, ela, dela ou não, ou o witch que eles usam lá, né? É, é... As pessoas estavam muito livres para se vestir do jeito que elas acharam adequado, sentar no chão se fosse preciso. Era é, é uma coisa mais informal e mais de aceitação, né? Então, assim, a gente acha que aqui no Brasil precisa caminhar um pouco mais, né? A BRH faz muito esse trabalho já há muito tempo, mas a gente precisa entender que a diversidade, ela é muito positiva e ela é o certo a fazer. Cada ser humano é de um jeito, né? E quando eu consigo entender o jeito que a pessoa... É e eu aceito ela com essas características, ela vai dar o melhor dela.
1: Sensacional. Tá dado o recado, gente. Paulo, muito obrigado aí pela participação no ProjeCast. Para você que tá acompanhando o ProjeCast, essa é uma produção da ProjeC, em parceria com a ABRH Santa Catarina, diretamente do maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. Quer continuar acompanhando quais são as tendências aí em gestão de pessoas? Então acessa... O blog da Project, www.endomarketing.tv. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio aqui no Project. Cash. Obrigado. Valeu, Paulo, valeu, obrigado. É. <risos> valeu.